0: Esto es el Aquelarra Digital de Ire Martín, el podcast sobre transformación emocional y económica de los negocios que quieren emprender sin sufrir. Prepárate para abrir tu mente y pensar out of the box para darle a tu día y a tus dramas ese giro de humor y pensamiento emocionalmente estratégico que le faltan. Empezamos. Hola a todos, feliz año nuevo, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que súper bien, que hayáis pasado una muy buena noche vieja, unas buenas navidades, que hace mucho que no hablamos por aquí. Y bueno, yo os cuento que este año, por primera vez en mi vida, y si es real, no es nada exagerado, es tal cual, en mi vida he sido libre en Navidad, de verdad os contaba la semana pasada en Stories que bueno, pues en mi familia todos los cumpleaños, todos los saraos de gente así como muy VIP, ocurren en las mismas fechas, mi hermana es el 26 mi mejor amigo el 27, mi primo hermano el 29, un, un tío mío eh, el 25, otro tío el 20, o sea, es locura extrema, llena de al final de compromisos tanto familiares como de amistad pero muy 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 cercanos, no que no te puedes saltar, no te puedes entre comillas y al final lo que hace es eh, yo que a mí me gusta estar para dentro a veces y estas épocas, como a todo el mundo, pues eh, me gusta hacer balance, ya sabéis que soy un 97% reflexible, un 3% agua pues eh, era como que no tenía tiempo para estas cosas y para tomarme mi proceso, etcétera, porque siempre había un algo, ¿no? Entonces yo me sentía muy secuestrada todo el rato, siempre, pues durante los 34 años de vida que tengo, pues así ha sido siempre, ¿no? Y bueno, este año eh, las circunstancias no han cambiado, son las mismas, pero quien ha cambiado soy yo. Y, y todo se ha ordenado de tal forma que sí que he podido darme ese espacio y, y gestionarlo, pues eso, de una forma muy armónica, sin que haya dramas ni, ni nada de esto, ¿no? Que es una cuestión de darle espacio. Y bueno. Eso y enlazado con los propósitos de año nuevo, bueno, ya sea año nuevo en enero, en septiembre o cuando sea tu cumpleaños, siempre que hay un, un nuevo ciclo, siempre hay como nuevos propósitos, siempre es una nueva oportunidad de empezar de cero. Y bueno, enlazándolo con esto, hoy quería hablaros de las adicciones emocionales y, y cómo superarlas para, pues eso, todo eso que nos separa de nuestros propósitos, al final es una adicción emocional, es algo que nuestro inconsciente valora como que nos está protegiendo de algo y que eh, es mejor estar con esto, ¿no? Yo os pongo mi ejemplo, que os lo pondré todo el rato, mucho y más este año, que estoy como muy on fire con el tema, que es el tema del sobrepeso, ¿no? Y, y en mi caso, mucha adicción a, a comida basura en determinados momentos emocionales que yo tengo identificados, pero que al final pues siempre como que termino recayendo, ¿no? Algo que me está funcionando súper bien las últimas semanas y, y por eso me apetecía mucho compartirlo, es pues eso, ¿no? Tú estás en la misma situación de siempre, en algún momento en el que te apetece algo, pues, o de dulce o de salado, pero guarrindongo, etc. Y en esos momentos, pues, tienes eh, la oportunidad de primero observarte decir, joder, otra vez ha vuelto a pasar en estas circunstancias, pues vamos a ver qué factores emocionales hay en común para ver qué ha sido el detonante. Y luego, que es lo que he incorporado nuevo y por eso me está yendo muy bien, es eh, hacerme una única pregunta, que es... Ya sabes, vamos, no sé si preguntas más bien una frase. Ya sabes lo que hay detrás de esa puerta. ¿Quieres llamar de verdad a esa puerta? Porque ya sabes cuál es el camino que te espera si tomas esa decisión. Entonces, eh, realmente esto a mí me está haciendo echar un paso hacia atrás y decir, ya sé lo que me espera ahí detrás, ya sé lo que detrás de esa decisión de dejarme llevar otra vez por la inercia, por esa adicción emocional, de tapar pues un hueco ¿no? emocional, una carencia, lo que sea, una desprotección en mi caso, ya sé lo que me espera, ya sé el camino que hay después, ¿no? Y lo que elijo, obviamente, eh, lo que estoy eligiendo es todo lo contrario, es decir, pues esta vez voy a, voy a tomar una carretera diferente. Cuando tenemos una adicción a algo... Ya sea emocional, ya sea una sustancia, me da igual con el tabaco, con cualquier drogadura blanda, etc. La comida me da lo mismo. Con cualquier cosa o incluso con personas. Al final es como que algo nos llama, ¿no? Muchas veces usamos la expresión de «es que es más grande que yo». Y precisamente en esa frase ya nos está diciendo cómo nos estamos sintiendo para que tengamos que recurrir a algo externo para llenar un vacío, ¿no? Me siento tan pequeña, me siento tan infravalorada conmigo misma, que necesito algo de fuera... Que, eh, que lo palie, que lo equilibre, que lo compense de alguna forma ¿no? a nivel emocional o, o a nivel evadirme de esto que me duele y que no, que no estoy sabiendo gestionar. Entonces, bueno, es algo que pues eso ya sabemos que al cerebro le encanta protegernos, que es una cosa estupenda y que ahí está, gracias cerebro por tanto, y que al final crea mecanismos para que no nos duela tanto y que so sobrevivamos a lo que, a lo que estamos detectando como un peligro a nivel neurológico. A nivel físico, eh, muchas veces. Así que bueno, es importante que, que veamos esto. No sé en vuestro caso cuál es vuestra adicción emocional. Muchas veces, como os decía, ¿no? es a personas, a situaciones, a, incluso a piropos. no A que en el trabajo pues, me estén diciendo constantemente que soy la hostia y que qué bien lo hago todo, etc. Tenemos como una especie de adicción emocional. Y otra que es muy importante y que a mí me ha pasado todo el rato también, es la adicción a, a los problemas, ¿no? Es como, o sea, yo hubo muy, muy, bueno, muy no, gran parte de mi vida que, que yo basaba mi autoestima en la capacidad de resolución de problemas que yo tenía. Entonces, claro, a mayor problema, mayor catástrofe, mayor drama vital, pues eh, mi, capacidad de mi capacidad de respuesta siempre ha sido rápida y buena y estupenda. Entonces yo me sentía como mejor. Entonces, claro, yo estaba basando una parte de mi autoestima, no toda, ¿no?, pero una parte de mi autoestima estaba basándola en las desgracias, entre comillas, que me estaban pasando. Bueno, o, no, o sin comillas, las desgracias que estaban pasándome y la capacidad de resolución que yo tenía, que atraía a mi vida, evidentemente, pues, situaciones más complicadas. Que yo me crecía ante la adversidad, pero también era una forma de castigo, ¿sabes?, de no ponerme la las cosas fáciles y de pues se perdía mucho de energía, evidentemente genera muchísimo más desgaste que cuando tú también tienes la misma capacidad de, de resolución de problemas pero lo puedes enfocar a otras cosas a crear pues estos contenidos para vosotros o formaciones o con tus clientes, etcétera o obviamente el tiempo y el desgaste energético que se tiene y emocional lo puedes enfocar en cualquier otra cosa entonces... Eh es importante que vayamos viendo cuáles son nuestros mecanismos y cuáles son nuestras adicciones emocionales. Yo no sé si vosotros las tenéis identificadas, os voy a poner algunos ejemplos que normalmente son las que, las que tenemos y es, bueno, eso, a, a ser aceptados, evidentemente. La aceptación y el agradar a otro suele generarnos muchísima adicción emocional y esto es lo que la consecuencia al final es que tú estés en... o sea, te comportas dependiendo de con, con, con quién estés de una forma o de otra, que esto normalmente es, pues eso, es habitual, es algo que, que nos pasa a todos porque no estás con todo el mundo igual de cómodo pero cuando la máscara, cuando el personaje ocupa muchísimo más tu tiempo que, que la persona que eres es momento de revisar las relaciones personales ¿no? porque bueno las personas de las que nos rodeamos al final son las que hacen que, que vivamos de una forma determinada o de otra entonces si yo reviso y a mi alrededor ya con mis amistades no puedo ser yo misma porque he desarrollado partes que no han evolucionado a la vez que, que las partes de mis amigos, por ejemplo, o de mi pareja, o de mis familiares, etc. Yo cada vez voy dejando menos espacio a lo que yo ya soy, a lo que yo he evolucionado como persona. Entonces eh, sigo estando en un ambiente que siempre ha estado bien, pero en el cual yo ya no me siento de la misma forma. Entonces voy poniendo... Pues por miedo al cambio, por inercia, por esa adición emocional de es mi zona cómoda, es mi zona de confort y me quedo aquí, voy generando esa máscara, ese, ese personaje que está bien, no está mal del todo, pero es como que con el paso del tiempo va generando una especie de vacío y... Y esto lo llenamos muchísimo, o sea, estamos petadas de relaciones que al final tampoco nos dicen nada y eso es lo que causan eh, mucho estrés al final sin que nos demos ni cuenta, incluso síntomas físicos, ¿no? Eh, cuando estamos rodeados de personas en las, con las que nosotros no podemos ser, no podemos evolucionar, no podemos salir, es como que estamos actuando contra nosotros de alguna forma nos estamos diciendo que no a nosotros y, y estamos eh, catalogándonos como que somos inadecuados en un entorno en un ambiente emocional, es como que si somos tal cual eh, pues vamos a perder gente, nos vamos a sentir rechazados y todo este tipo de cosas que evidentemente intentamos evitar, entonces bueno esta es una de las grandes adicciones emocionales que tenemos y, y suelen, ser, suelen ser los entornos más cercanos que, que, bueno, que mantenemos a lo largo del tiempo y que nunca nos paramos a pensar si ya han caducado o no. Esto no quiere decir que, eh, que tengamos que dejarnos de hablar con todo el mundo, ni mucho menos. El cambio siempre es emocional, siempre es mental, siempre es interno y nunca es de comportamiento. O sea, me da igual que yo de repente coja y deje de ver a todo el mundo si luego por dentro estoy conectadísimo con ellos y estoy pensando en esas personas todo el rato. No tiene ningún sentido, ¿no? Es más interno. Que, que otra cosa, pero es verdad que como vemos, pues la percepción al final es el proceso por el que la mente convierte estímulos sensoriales ¿no? que recibe a, pues, a través de los sentidos en una, impres una impresión consciente del entorno si yo esa percepción eh, la cargo de mi interpretación al final eso se convierte en unas creencias, que es lo que os decía. Si yo empiezo a percibir que lo que yo estoy haciendo no está siendo tan aceptado pues, por miradas, por gestos, por lo que me están diciendo, etc., yo voy poniendo la creencia de en este entorno no puedo ser de esta forma. Entonces ya me estoy como limitando. Y la pregunta es, si tú no puedes ser al 100% con esas personas, ¿por qué sigues estando con esas personas? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y las respuestas son brutales aquí, porque además siempre pensamos que nuestra razón en ese momento es distinto. Es como, sí, sí, es verdad, tienes razón y a todo el mundo le pasa esto, pero en mi caso es distinto, ¿no? Siempre tenemos esta cosa y es como, sí, bueno, pues es que, ¿cómo voy a dejar de ver a mis amigos? ¿O cómo voy a dejar de ver a mi madre? ¿Cómo voy a dejar de ver a mi familia? ¿Cómo voy a dejar de...? Inserta aquí un drama que tienes que dejar de hacer. La respuesta no es que lo hagas. La respuesta es que te está empujando a seguir haciendo esto. Entonces esta es la coherencia, que es mi palabra del año. Si estáis suscritos a mi newsletter, lo habréis leído la semana pasada y si no, pues ya estáis tardando en ir a soyiremartin.com y suscribiros a cualquiera de los formularios. Pero esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué realmente, o sea, para qué sigo estando en estos entornos si realmente no me están aportando nada? ¿Cuál es mi miedo a perder el qué? Eh, creo que me voy a quedar sola si no estoy con estas personas... ¿Qué es lo que me pasa por la cabeza, por la mente y por el cuerpo, sobre todo, para que yo siga haciendo esto? ¿Qué me está impidiendo? Todo lo contrario. Y cuando tú ya eres consciente y dices, jolín, pues es que realmente a lo mejor no es dejarles de ver para siempre, pero a lo mejor es meter otros factores, ¿no? Yo este año estoy intentando conocer a mucha gente nueva, aunque llevemos pocos días de, del año, pero yo ya empecé a sembrar en diciembre y estoy intentando gen conocer gente nueva, rescatar amistades pues, del pasado que ya no veía, empezar pues eso a cambiar mucho mi entorno emocional para, para ver cómo me siento, para pues eso como un entrenamiento de ser yo misma en todas partes y cuando no me estoy sintiendo yo al 100%, pues tener muchas más alternativas, que yo reconozco que me he ido cerrando mucho a ciertos grupos, y eso ha hecho que al final, pues si tú vas evolucionando, te quedes como sin opciones no de, de seguir eh, evolucionando a la vez que, que otras personas. Así que estas dos son las grandes preguntas que, que os hago hoy. Una, ¿qué te está haciendo seguir con esas personas con las que ya no te están aportando, que ya te están restando más que sumando? Y la otra, que te hagas eh, esta, la afirmación, no la, el cuestionamiento de si yo ya sé ¿Por dónde me lleva tomar la decisión de continuar, pues eso, en mi caso con la adicción a determinadas comidas que no son beneficiosas para mí? Me da igual si es tabaco, a gente que le pase, o con adicciones emocionales, con personas, con trabajo, con lo que sea. Si yo ya sé que tomando X decisión y siguiendo la inercia de esa adicción sé dónde me lleva y sé que no me gusta ese camino voy a tomar otra decisión. Es un poco esto, ¿no? La pauta. Es decir, si por aquí ya sé dónde voy, no voy a ir. Paso. Y, y esta es la cosa, ¿no? Esta es eh, lo más importante de qué me espera si tomo esta decisión y qué me espera si tomo esta otra, ¿no? Qué es lo que me acerca y qué es lo que me aleja de mi propósito. Al final, tenemos la sensación de que todo va a pasar mágicamente y cuanto más conscientes somos de lo que nos está pasando y más conscientes somos de la decisión que estamos tomando, más fácil va a ser siempre pues, eh, acatarla, vaya. Y, y es esto, pequeños gestos, grandes cambios. Al final no consiste en conseguirlo todo de repente y que, eso, como siempre digo, no por la mañana que te me apetezca comer brécol br br y ya está. No, consiste en tomar pequeñas decisiones conscientemente y de decir, yo sé, si tomo esta decisión de llamar a Justit o cualquier sitio de comida de mierda, sé hacia dónde me va a llevar y sé cómo me voy a sentir después y sé lo, lo que me va a alejar de mi propósito que es estar sana y... Y estar fuerte y estar en condiciones físicas lo mejores posibles. Entonces, si yo ya sé dónde me va a llevar esto, yo tomo la decisión consciente de alejarme o de acercarme, pero desde otro punto que no está, no está llevándome la inercia emocional de siempre. Yo en este caso también lo que me estoy apoyando, como siempre hago, es eh, describir. De Entonces, ahora la decisión que he tomado cuando estoy en, ese, en, en fase de ansiedad total o de lo que sea, es me pongo a escribir tomo la decisión de no llamar a ninguna parte y estar con mis cosas y ponerme a escribir y vaciarme vaciarme por ahí de todo lo que estoy sintiendo del enfadado, de lo que sea lo que salga, tristeza o enfado o a lo mejor es de subidón ¿eh? que a veces pasa esto, que estoy como con muchísimo subidón por algo y es como que necesito soltarlo por alguna parte pues me pongo a escribirlo entonces tener vuestro manual un poco de, 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 de usar en caso de emergencia que pueden ser tanto estas dos preguntas que como escribirlo a mí siempre es algo que, que me sirve un montón simplemente ser sin pretensiones como un diálogo contigo misma de, de lo que estás sintiendo, lo que te apetecería mmm, qué recuerdos te vienen cuándo cuánto te has sentido así en otras ocasiones eso también sirve para ver el patrón cuando en otros momentos me he sentido de esta forma, a lo mejor llegan recuerdos muy cercanos o a lo mejor llegan recuerdos de la adolescencia, de la infancia no lo juzguemos ni, ni intentemos buscar nada, simplemente a ver dónde nos está llevando esa sensación física que normalmente tenemos también asociada a la, a la adicción. Es como si intensificamos esa emoción de pues eso, de ansiedad, por ejemplo, en, el, en este caso que, que os digo, pues muchas veces lo que lo siento es como si tuviese que ponerlo en alguna parte del cuerpo, lo pongo pues en el pecho, ¿no? ¿Esto qué hace cuando nos preguntamos en qué parte del cuerpo se manifiesta? Lo primero es como que nos disociamos del de drama, <risa> porque nos ponemos en otro contexto, que en este caso es el cuerpo. Entonces es como que bajamos muchísimo la emoción la localizamos y de esa forma es como que es muchísimo más fácil que nos transporte a otros momentos de nuestra vida en los cuales nos hemos sentido de esta forma. Así que bueno, todos estos cuentos, eh, al final eso se resume en llevarlo a la, a la sensación física y ver hacia otras situaciones que, que nos pueda, vamos, ver hacia, dónde, hacia qué situaciones nos puede llevar, hacernos las preguntas de cuántas adicciones emocionales con personas, ¿para qué estoy siguiendo? fomentando esta relación y no me estoy abriendo a otras personas, etcétera, para ver eh, cuál es la creencia detrás, cuál es el, pues la intención positiva incluso ¿no? de qué está compensando. Y también en la frase de sé por dónde me lleva aquí, qué me espera si tomo esta decisión, qué me espera si tomo esta otra decisión y pues actuar en consecuencia por lo menos de una forma consciente. Así que bueno, ya estamos petadas de, de teorías, conocimiento, etcétera. Podría citaros a muchos autores y contaros muchas teorías, gafa pasta que nos encanta y haré en algún momento. Pero es verdad que este año quiero ir como muy a lo práctico, traducir las cosas que, que he ido aprendiendo pues tanto de bioneuroemoción como psiconeuroinmunología o cualquiera de estos palabras muy largos y muy neuropsico de todo y que lo traduzcamos más a... Al castellano, al aquí y ahora. Y, y nada, me encantará que me, que me cuentes, pues si te ha gustado, si tienes adicciones emocionales identificadas, ¿qué te gustaría que profundizase? Porque es un, un tema muy amplio. Y si me decís cosas concretas, ejemplos concretos, de adicción emocional a X, pues si me lo decís en comentarios, dedico un episodio entero a eso, que me apetecerá muchísimo poner el foco. Y eso, nada más. Dentro de poquísimo voy a relanzar eh, un programa que hacía. Pues 16 meses que no lanzaba, que es el Limited Business, Acti Gigante, con muchas novedades, muchas nuevas incorporaciones, tanto de contenido como de, de colaboraciones. Me hace muchísima, muchísima ilusión que, que vuelva. Estoy como muy nerviosa también, por madre mía, a ver qué, qué va a pasar con esto. Y, y nada, dentro de poco en el siguiente capítulo os contaré la previa que vamos a hacer con una masterclass gratuita que todavía no tiene fecha, pues no os la puedo decir, pero aquí os lo dejo para que, nada, estéis al, 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 al tanto de, de lo que vaya pasando, mira me trago y todo de, de la emoción, de los nervios y que te suscribas a mi newsletter en soyremartin.com puedes descargar también todos los recursos gratuitos que quieras o por supuestísimo, que hacía mucho que no lo decía comprar mi libro en Amazon eh, sin miedo es más sexy, emprender sin su que ya sé que lo vais a regalar unos cuantos por Reyes, que lo habéis regalado unos cuantos por Papá Noel y que me hace súper feliz las fotos, la ilusión que, que tenéis y lo que os está sirviendo sobre todo. Así que todo eso, un capítulo largo me ha salido al final porque tenía yo ganas de rajar y darle al pico. Nos vemos en comentarios, por favor contadme lo que os ha parecido y qué adición emocional creéis que trate. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un beso gigante.